0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fui Sozinho, seu podcast favorito de viagem. Eu sou Oscar Botari e estou aqui com um time incrível de viajantes para falar com vocês sobre viagens. Estou aqui com a Ari, com a Lari e com a Nai. Meninas, dê um oi para a nossa audiência.
1: Olá, galera! Obrigada por estar conosco mais uma vez nesse novo episódio do Fui Sozinho, podcast.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fui Sozinho Podcast. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio, é um
3: prazer estar aqui com vocês e vamos lá!
0: E o nosso tema de hoje é passagem, bilhete aéreo. A gente vai falar um pouco sobre como conseguir a melhor passagem para sua viagem... A gente vai falar também se vale a pena uh, aproveitar uma escala longa para conhecer aquela cidade que você sempre teve vontade. Se stopover também vale a pena. Então fiquem ligados e bora para esse episódio. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, meninas, eu queria saber de vocês se vocês têm algum método para encontrar a melhor passagem.
3: Então, geralmente eu uso sites de busca, né? Tem alguns que eu prefiro, um, aqui no Brasil eu uso bastante o Zuper, também uso o Google Flights, é, tem o, o Skyscanner, que eu também costumo usar bastante, eu gosto bastante, e o Momondo para passagens internacionais, funciona bem. Gosto de usar os filtros por data, às vezes ele é, consegue colocar um filtro... É, que você consegue ver o mês inteiro qual a passagem que está mais barata. Então, às vezes, se eu tiver uma data mais flexível, eu consigo ir ajustando, né? Vou, altero um dia, um dia para mais, um dia para menos, e aí consigo chegar num, num valor mais em conta. Mas, além de ver os valores, também sempre dou aquela olhadinha, né? Se não é aquela furada que... É sai de madrugada, ou fica muitas horas no aeroporto, ou às vezes a furada é o contrário, né? É, é muito curta a escala e aí você corre o risco
2: de perder, então sempre presta atenção em tudo isso. Não, eu uso basicamente o mesmo método que a NAI, Busque em sites de busca de voos mais baratos e menos longos também. E o aplicativo que eu mais uso é o Skyscanner. Eu ligo os alertas e aí fico igual uma desesperada. Ligo vários alertas até para confirmar mais ou menos o período das férias depois. Baseado nos valores, no período que está mais barato. E também olho alguns comentários que tem até estatísticas né, dentro do, daquele voo de atraso. E principalmente quando tem algum tipo de conexão ou escala, para eu não poder perder se for algo bem curtinho. Mas a minha opção sempre é ligar esses alertas aí, no período que eu tô pensando em viajar. É, eu,
1: no olho passagem, eu geralmente eu tenho uma ideia mais ou menos da média de um ponto A, um ponto B, né? De onde eu tô morando até os lugares que eu tenho interesse. Como eu falei no episódio anterior, eu tenho uma listinha né, bem pessoal de, de lugares, o que os, os americanos chamariam de bucket lists, né? Aquele, uma listinha tipo um objetivo de vida, entre aspas. É, então eu tenho uma, mais ou menos uma ideia de quanto custa ir para esses lugares. Mas aí, que nem as meninas, eu geralmente dou uma olhada no, no, num comparativo Eu gosto de olhar no Skyscanner para ter uma ideia mais ou menos da, dos horários dos voos Das companhias que estão que sendo mais baratas Mas eu jamais compro é, em site tipo Skyscanner ou Podo eu, eu, eu comprava antigamente, mas hoje em dia, faz alguns anos já eu só dou uma pesquisada e vou depois no site logo da companhia e compro. Como a Nai falou, eu também dou uma olhada um pouquinho no, no, nos horários, né? Quando eu era estudante, perrapada, eu passava a noite dormindo em, em, em aeroporto, porque não importava, então, o importante era realmente pagar mais barato. Hoje em dia, já estou num, numa fase da minha vida que me permite não, não dormir em aeroportos, né? É, ter um pouco mais de conforto, um conforto mínimo. Estou dizendo também que é uma diferença de, tipo, 100, 200, 300 reais. Se for uma diferença, óbvia, de 2 mil reais, vou dar uma dormidinha no aeroporto, tá entendendo mais? Coisa básica. Eu compro sempre, então, em, em, no site mesmo da companhia. e Só dou uma olhada nos comparativos e tento, tento reservar aqueles horários que são mais civilizados, como diz minha mãe.
0: E só deixando claro aí para quem não está ligado, né? Alguns sites aí de compras de passagem aéreas, eles permitem que você crie um alerta, né, que ele te avisa quando ah, essa passagem está baixando o preço. Por exemplo, você vai lá no Skyscanner, você deixa lá seu e-mail, cria um alerta para um trecho, por exemplo, São Paulo-Rio, São Paulo-Buenos Aires, enfim. Ele vai, pra, ele vai te avisando quando essa passagem vai ficando barata para uma data pré-selecionada por você lá. Eu já ouvi falar de uma lenda, né, que se você entrar para comprar as passagens na madrugada as passagens acabam saindo mais baratas, né? Vocês confiam nisso? Alguém já conseguiu comprar uma passagem mais barata na madrugada?
3: Eu já comprei passagem na madrugada.
0: E foi mais barato mesmo? Ah,
3: foi pela média que eu tava encontrando, assim. Foi quando eu tava buscando para Noronha. Eu fiquei uma semana ou mais, assim, acompanhando o valor e tava Na época era uma média de R$ 1.50,0. E aí um dia eu entrei de madrugada e consegui comprar por R$ 1.200. Então achei que foi uma diferença significativa. Eu já encontrei também mais barata
1: na, de madrugada, mas eu não, eu não lembro, eu não lembro ter comparado especificamente os horários, não. Eu lembro que a última vez que fui a Israel, pro meu aniversário, ano passado, é, de fato o voo, saiu 5 horas da manhã. É... E é, tava mais barato que os outros voos saindo durante o dia. Mas eu, nu eu nunca fiz essa ligação, é... porque é a primeira vez, na verdade, que eu tô ouvindo da existência dessa lenda ur urbana. Mas aconteceu algumas vezes sim, comigo de, de ter que enfrentar, encarar um voo de madrugada. Até quando eu volto para Paris, na verdade. Não, eu
0: quis dizer assim: comprar o voo ah, na você madrugada. Não para de madrugada. a madrugada. Isso. Entendeu?
1: Efetuar a compra. Entendi. Eu acho que já aconteceu quando eu comprava na Opodo, que é tipo um melhores destinos aí da vida, um, é um broker de, de passagem. Eu já, eu, já tive que, eu já tive que madrugar e esperar até duas três horas da manhã pra ter a passagem, mas tipo era pouco, era tipo 200 reais de diferença. Não era nada tão significativo. Mas antigamente, quando eu comprava nesse site, isso valia 200 reais, pra mim era muito. Valia a pena esperar
2: e pagar menos. Isso do horário, eu acho meio que lenda urbana eu nunca comprei passagem de madrugada agora eu já vi alguns estudos e alguns artigos falando dos melhores dias para comprar passagem né, tem, não sei se vocês já viram isso, Sim. mas vários, vários sites já indicaram já. E suas melhores opções para quem, quem quer comprar... Tenha tarifas até com 15% de desconto... Então, eu acho que funciona mais dessa forma... Agora, sendo muito sincera... É, a questão da madrugada eu nunca percebi... Agora, uma coisa que eu faço que aí eu lembrei quando as meninas estavam falando, eu tenho um, uma amiga que é agente de turismo. E eu já comprei umas duas vezes já passagens bem mais baratas com a agência diretamente, porque eles tinham feito uma parceria com a companhia aérea. E aí tinha meio que bloqueado os preços. Não, o preço não estava nem, nem lá no site da companhia aérea, não estava o mesmo. E aí eu comprei mais barato com a agência. Então isso é bastante positivo para quem quiser pesquisar também.
0: Em agência física, né?
2: Isso, agência física.
0: É, então, eu já comprei coisas em agência física também, né? Pro meu mochilão de 2018, que eu fiz, né? Eu tava andando pelo centro da cidade aqui, de Santo André, onde eu moro, né? Aí tinha uma agência de viagem lá, eu falei, ah, deixa eu dar uma entrada e perguntar quanto tá. Aí entrei, perguntei, aí tinha um voo São Paulo-Madrid direto pela Air China, como eu já Pedro. tinha viajado com eles duas vezes, aí acabei comprando ali mesmo na hora, né? O preço tava uns 200 reais mais barato que na, na, nas lojas online, né? Aí acabei comprando ali mesmo, né? Então, às vezes mesmo, de verdade, umas agências físicas têm uns preços bons também. Não gosta da Air China não, Ari?
1: Não, me desculpem, mas eu não... Eu tenho, eu tenho um preconceito com coisas chinesas. Porque quando eu ouço em Air China, China Eastern, eu penso já na, numa, numa companhia Xing Ling, que, que <risos> não sei, é... É... é não sei, eu penso numa companhia de camelódromo, é preconceito total, eu tô ligada, mas eu não consigo me, me desfazer desse preconceito, mas tem uma companhia chinesa com que é muito boa. Não, eles eu já voei. Não eu, não, eu não posso, eu não consigo, mas eu já vou com uma companhia chinesa muito boa, que é a Cathay Pacific, eles são de Hong Kong, essa é boa demais.
0: Não, eu voei mas... três vezes com a China, eles são, Ai. tipo, bem pontuais, assim, e... Eles...
1: Não sei, o, eu ser, tô... o, ser, eu... o
0: serviço O serviço é, não é tão bom assim A comida oriental Mas assim, pelo preço que eles cobram Acho que é um serviço, um serviço bem ok Não vai se comparar, óbvio, com a Air France Com a K&M mas... Não, mas é
1: preconceito total Porque, é, por exemplo, a Ethiopian Airlines Eu me cagava De medo de pegar a Ethiopian Airlines Até o dia que eu peguei a Ethiopian Airlines E é uma das melhores companhias que eu já peguei É excelente
0: não, é tudo muito, mundo muito bem dela. É
1: muito, muito, muito boa. O serviço é impecável, os aviões são novos, a tripulação é sensacional. Bom, a comida, a comida é comida etíope, você tem que gostar. É outra história. Mas, Como é a comida etíope? Você... É bem piante, Eu gosto, eu gosto muito da comida etíope. Mas, é... Mas é, é... é. Você tem que ir além do seu preconceito. Eu fui além do meu preconceito, porque a Etiópia a gente pensa naquele país fudido é, que eles não devem ter nem água potável Imagina se vai, ter, é, se vai ter Uma companhia aérea digna, né? Mas a companhia deles é muito boa E melhor do que a gente, eu, situação, quase eu diria. comprei
3: Eu quase comprei um voo da Etiópia no ano passado Eu acho, pra Tailândia Tava, tipo, menos de 3 mil reais Era muito barato Poxa, se Só você que quer aí... ir... Compra. Quando. Comprar É, mas é, na época Eu tava, assim, meio incerta não sabia o que eu ia fazer, pra onde eu ia e tal e aí, logo em seguida, deu aquele acidente, né? Eles tiveram um acidente com um avião que caiu e tal, daí. Mas
1: eles, é, mas eles tiveram um acidente e não foi culpa deles, foi culpa da Boeing, né? Que... Foi da Boeing, né? É, foi a O Boeing, programa deles, É, né? porque até ainda outra companhia uma, uh, teve na Indonésia, eu não lembro aonde, teve o mesmo avião, o mesmo pro problema técnico. Tiveram um acidente foi também.
0: Foi na... Esqueci, que eu acho que foi, foi na Indonésia ou
1: na Tailândia. Foi na Indonésia, foi na Indonésia. Acho que foi na Indonésia, Foi na Indonésia. Mas, é, Naya, a próxima vez que você achar é uma passagem boa com a, a Etiópia, não, não pense duas
3: vezes, vai em frente. Não, é muito biando. boa mesmo. Gente, só para eu não perder o fio da meada, eu lembrei de uma coisa que estavam falando de última hora. É, algum de vocês já ouviu falar do Last Minute? Já, já usou? Last
0: Minute, sim.
3: Last Minute não ficou? Já, já usaram. Nunca, já nunca usei,
0: mas eu já... já...
1: O lastminute.com,
3: site? É, porque aqui no Brasil não se acha muita coisa assim, mas fora eu já ouvi é, falar de, até de hotéis, assim, super baratos, e até voos, é, voos eu não sei se eu já pesquisei, ou se eu, tem, na verdade. Eu já pesquisei, verdade, tem, tem,
1: tem, mas antigamente tinham muitos, muitas boas ofertas, porque esse lastminute.com, por exemplo, na, na França faz muitos anos que, que, que se ouve falar e que a galera usa tem muito tem uhum. coisa le, tem, tem coisa legal mas é, não é já não é mais o único o único site para comprar voo é, a secretária da minha empresa é, é a secretária da minha empresa da empresa para qual eu trabalho ela ela até me mostrou um site que é bem melhor em termos de hotel de aluguel de carro e de passagem aérea. se chama Priceline. mas é, é a dica
3: é nesse sentido também de última hora sim Sim
1: não. Você pode reservar com antecedência, mas ainda, ainda tem os preços bem, bem bacanas. Que mais em conta. Sim,
3: É
0: porque, porque esse do Last Minute, acho que o conceito deles é tipo lugares que vão ficar ociosos, né? E eles vendem, tipo, bem Nitro. barato pra não, pra não perder.
1: É, é exatamente. possível. Mas esse, esse Priceline, que a minha secretária recomendou, por exemplo, quando fui agora nos Estados Unidos a trabalho em janeiro, eu tava olhando os preços do carro, né? De aluguel. Nos sites tradicionais que eu uso, tava mais de 700 dólares as datas é, que, eu ia, que, eu ia, que eu ia alugar o carro, né? Aí porque eu falei pro meu chefe, pô, eu alugo o carro e depois pego e mando a fatura pra vocês. Mas aí ela pegou e achou um carro, é, as mesmas datas, um puta carro nesse priceline, 450 dólares. Ou seja, 300 dólares a menos do que eu ia pagar.
3: Sim, quase metade. Uhum.
1: Quase metade, vale a pena, muito bom.
0: Eu queria saber especialmente da Nai, da Lari, elas que têm o costume de viajar aqui pelo Brasil, né? Se elas têm o costume de comprar viagens aqui para roteiros nacionais, né? De companhias, como CVC, por exemplo. Porque geralmente com essas companhias, né, os preços de bilhetes aéreos são bem mais baratos do que em outros lugares. Né? O que vocês pensam sobre isso? Vocês curtem?
2: Eu depende, depende. É, às vezes a gente consegue encontrar ótimas promoções nas agências. E não necessariamente viagem em grupo, né? Mas um pacote é, com passagem aérea, com hotel é, e isso algum quis, tipo de queria... isso, algum falei tipo em grupo, de passeio. Mas é isso aí que
0: eu queria... Eu entendi, foi.
2: Aí a gente consegue encontrar preços muito bons é, de resorts, eu acho positivo e eu já fiz compras. Porque, como o Oscar falou, o turismo aqui no Brasil é muito caro. E, às vezes, vale a pena fazer um combo desse, né, de passagem aérea mais hospedagem, que aí acaba saindo mais em conta.
0: Ô, ô Ari, aí na, na Europa tem... Quais são as companhias mais famosas, assim, tipo uma CVC?
1: Companhias mais famosas de tipo eu sei CVC? Que tem,
0: eu, sei que, eu sei que em Portugal tem aquela Eucorte, né, que é espanhol, o corte inglês. Isso, o corte é. inglês.
1: Uma granja aqui que tem é Thomas Cook, só que eles fizeram, eles faliram ano passado, é, né? eles fecharam, Era uma empresa que né? tinha mais eles de 100 fecharam. anos. O é... que mais que tem? Thomas, Thomas Cook, Cook.
0: Tem, tem alguma coisa a ver com o cara lá que inventou o turismo mesmo ou era só homenagem?
1: Ah, eu, não, eu não. tenho. Eu não, realmente, esse, 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 desse pão eu não como, tá entendendo? De, de viagem, de viagem assim, é, organizada até.. Se, ne, mesmo que eu for para um país complicado, não complicado pela cultura ou outra coisa, mas complicado logisticamente, se eu, um dos meus sonhos aí é a Antártica. Jamais iria de... Eu, che, eu chegaria de, ir em Ushuaia ou em Punta Arenas, de qualquer jeito, até descendo de ônibus. E chegando lá, eu ia viajar um jeito, mas eu jamais ia partir com um pacote já comprado. Então, eu não sei muito bem essas coisas, eu conheço Thomas Cook, e acho que só, acho que é o único que eu conheço. Aí o corte inglês é só aqui em Portugal e
0: Espanha. Espanha. Né? É. É. E só situando pra galera que tá ouvindo, né, Thomas Cook, é... que dá nome a essa companhia de... de turismo que faliu no ano passado, ele é um dos pioneiros desse turismo comercial, né, de vender pacotes, de levar a galera pra, pra viajar comercialmente no turismo, né. É uma empresa falar... que tem
1: mais de 100 anos, né?
0: Tinha, né? Tinha. <risos> E a, a companhia aérea também, né? Fechou. Eu lembro que eu vi notícia na TV, tipo, de que virou um caos Londres, virou. assim. Porque eles, né, partiam de Londres para o mundo inteiro. Então, meninas, agora eu queria saber de vocês, na hora que vocês escolhem as passagens, o que, que vocês dão preferência, né? Vão sempre pelo mais barato, não importa a duração, quantas pernas tem um voo, ou se vocês vão sempre pelo mais curto, sem reparar muito no preço, né? E ou se vocês tentam encontrar um meio termo aí, né? Você, lá, na hora que você vai escolher a sua passagem, no que, que você presta atenção nesse sentido?
2: Olha, eu presto atenção, é, claro que no valor, né? Mas na duração do voo. Agora, mesmo no, no ano passado, para eu ir para Israel, tinha um voo muito mais barato, mas ele ia durar, tipo, umas 37 horas. E um outro voo bem mais caro, que ia durar 16 horas, e, e aí eu fiz uma, uma escala em Lisboa. O que foi muito melhor, mas eu gastei muito mais. Mas, assim, para mim foi melhor porque eu não perdi um dia. Dois dias, né, praticamente, de viagem. Para poder pagar mais barato, eu ia rodar muito. Eu ia de Salvador para São Paulo, de São Paulo. Ia para Roma, de Roma para outro lugar, que eu nem lembro mais. E depois para Tel Aviv. E aí, eu acabei pagando mais caro para ir de Salvador, Lisboa, Lisboa, Tel Aviv. Então, eu prefiro gastar, às vezes, um pouco mais e ter um voo mais curto. Um voo de, de maior qualidade, nesse sentido.
0: Mais conforto, né?
2: Exatamente, conforto.
0: Porque, às vezes, as pessoas olham lá... Mais barato. 37 horas. Ah, eu aguento. Só que no, no, muita gente não sabe o que é passar mais de 4 horas num aeroporto. Né?
2: A gente chega quebrado no lugar, no destino final. Quebrado Sim, completamente.
0: Você vai demorar uns 2 dias para se recuperar fisicamente. E, e ainda vai chegar, possivelmente tendo efeito de jet lag. Né? Sua viagem vai acabar sendo prejudicada de alguma forma. Você, Ari, já deu uma dica aí que hoje você já nem se preocupa tanto com o preço assim. Você vai mais pelo conforto, né?
1: Vou. Obviamente não me preocupo mais com o preço, no limite do tolerável, né? Ou seja, se tiver mil euros de diferença, obviamente já é um problema. Mas uma passagem que for 100 euros a mais pra ter um, um mais conforto, como a Lari falou, é porque passar 37 horas, porque 37 horas inclui a escala em um lugar X ou Y, que você vai ter que parar, né? Obviamente. Eu sempre prefiro também pagar é, mais e sair num horário normal, tipo 9, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, do que sair 3 horas da manhã, por exemplo. E pagar mais também pra ter um gol mais curto e com menos escala possível.
3: Então, eu acho que depende muito porque, por exemplo... É, já aconteceu comigo acho que a gente vai entrar num próximo assunto né seria o stopover é, já aconteceu comigo deu é, tá buscando uma passagem para Paris e aí entrou é, um, uma escala em Nova York de 11 horas. E aí eu pensei, bom, quem passa 11 horas em Nova York, consegue conhecer um pouquinho de Nova York. Era um lugar que eu nunca tinha ido, então eu já aproveitei, porque não conhecer. Então, é, até nesse voo, no voo da ida, eu tinha a opção de pegar 11 horas ou 13 horas. E aí eu pensei, não, vou pegar o mais curto, mas depois eu me arrependi, porque eu cheguei no aeroporto como 6, 7 da manhã, e aí eu... Saí, fui almoçar em uh, downtown e até voltar, assim... Eu saí do centro de Nova York uma e meia, duas horas da tarde. E se eu tivesse pego a escala de 13 horas, eu podia ter voltado mais no fim da tarde e ainda aproveitava um pouco mais do dia em Nova York. Então, eu acho que tudo depende, assim. Se é um lugar que você nunca foi, às vezes pode ser uma oportunidade, se o preço da passagem tá mais ou menos igual. Acaba aproveitando para conhecer. Eu, às vezes, prefiro pegar até uma escala de... 11, 12 horas, se for durante o dia, para eu poder sair e conhecer, se é um lugar que eu não conheço, do que pegar uma escala de 6 horas, por exemplo, que aí você é obrigado a ficar no aeroporto, fica lá um tempo ocioso, né? Então, é, às vezes, se tem a opção, às vezes sai até mais em conta, se pegar uma escala maior, dá para dar uma voltinha lá. Eu já sou um pouquinho aventureira.
1: Eu concordo com a Nay porém, você tem que ver qual lugar que vai ser a escala, se você vai precisar de um visto para sair... Como é, como é a logística para você sair do aeroporto? Porque, numa cidade como Nova York, você tem um trem para ir até o centro da cidade, mas é um lugar onde você não tem, tá entendendo? Então, isso vale muito a pena mesmo. Mas você estudando
3: antes, qual a logística? É, de nesse, ir. Caso, nesse caso, Nova York era um sonho que eu tinha. Então, para mim, foi uma super oportunidade de realizar dois sonhos num só, sabe? Não, aí, claro, claro. Que no voo da ida eu peguei essa escala grande E no voo da volta eu estendi Aí eu fiz realmente o stopover Fiquei mais três dias e paguei uma diferença Só de, acho que foi 200 ou 300 reais só Realmente
1: tem casos que vale a pena mesmo, você tem que, você tem que ver realmente o, a quantas horas vai ser o seu, a sua parada e onde vai ser, né? Mas em né, uma cidade como Nova York,
3: etc, super vale a pena mesmo, Lisboa... O... No caso ali, eu já tinha visto também, né? Então é. também valeu a pena, eu não tive que ir atrás de visto para nada, assim, já... Já tinha, Exatamente. já tinha ido dos Estados Unidos, então foi é. ok. Se, mas fica Eu a dica aí para os
1: nossos, é, nossos auditores, que realmente se eles quiserem fazer isso, eles têm que dar uma olhada nisso, no visto, no trem, no, no transporte para chegar no centro da cidade.
2: É E demora muito, às vezes, para a gente sair da imigração, passar pela imigração do país. Às vezes a gente é. pega uma fila enorme, leva mais ou menos uns 40 minutos, só para você conseguir sair. Então Exatamente. tem que analisar isso muito bem, muito bem. Mesmo. Mas depende do perfil do viajante, basicamente.
3: É, nesse caso, para mim, teria sido mais legal a escala de 13 horas do que de 11, justamente por isso, porque você tem o tempo de passar a imigração, sair do aeroporto e tudo mais. Então, às vezes, até a escala maior é melhor. Porque às vezes seis horas, se você tem que fazer a imigração, tudo passa rapidinho,
1: né? É, e pro auditor também ele tem que ficar sabendo que numa escala longa assim, ele tem que, ele tem que. Averiguar se a mala vai, ele vai ter que tirar a mala na escala ou se a mala vai direto pro destino final. Isso também é uma coisa que é importante, porque se você for sair com um malão de 30 quilos no centro, não sei <risos> da onde, você não vai aproveitar nada. Verdade. Você tem que se assegurar que sua mala, ela, você, quando ela, você despacha ela, ela é despachada até o destino final. E tem uns países que eles não aceitam isso. Tem uns países que se você faz uma escala mais de certo tempo, você tem que retirar a mala e redespachar depois. Então isso tudo vocês tem que olhar antes de, de, de fazer esse stopover.
0: Bom, eu acho que tem algumas observações aí, principalmente três que eu queria fazer sobre escalas. né Primeira, né? Por exemplo, saber as regras da escala em duas situações. Por exemplo, as pessoas que pegam o voo de São Paulo para os Estados Unidos com escala em, no Panamá. O Panamá exige a certificação de vacina contra a febre amarela. E tem vários casos de pessoas que não sabem disso, na hora de fazer o check-in, são surpreendidas com a notícia de que precisam ter a vacina da febre amarela. Aí vai ter que adiar voo, cancelar a viagem, pagar a taxa, perder dinheiro, enfim por conta de conhecimento da lei, das regras do país, né? Porque a pessoa só pensa, ah, eu vou para os Estados Unidos e me preocupo com o visto dos Estados Unidos. Não pensa na escala que vai fazer, se tem alguma regra específica, né? Também sou visto, né? As pessoas que vão para o Canadá com escala nos Estados Unidos também Uh, não sabem que precisa ter o visto para os Estados Unidos, então acabam às vezes tendo a viagem prejudicada por isso também. E o um terceiro caso é os aeroportos que ficam muito longe das cidades, né? Por exemplo, o de São Paulo fica muito longe do centro de São Paulo, né? O aeroporto de Guarulhos. E o acesso é muito ruim, né? Muito trânsito, o trem demora, o táxi é caro, enfim.
2: Eu acho de Nova York, muito longe também. O, o, o Heathrow
0: internacional. Que é bem longe, né? O, o Heathrow, Heathrow é, é, muito longe,
2: muito longe. é muito longe, muito longe.
0: Então, se você pega uma escala no aeroporto desse, às vezes nem vale a pena é o rolê que você vai dar pra poder passar, sei lá, quatro horas numa cidade.
1: O Heathrow de trem pro centro de Londres é uma hora e meia. Exatamente. Somente você entra no trem Heathrow e saindo depois da imigração de tudo, né, aquele rolê. Você ainda vai entender onde sai o trem, você espera o trem, trem, você tá dentro do trem até você chegar em St. Pancras ou algum lugar. É uma hora e meia, uma hora e quarenta de viagem. Não,
0: Ida. É bem, bem cansativo.
2: É muito longe. Eu acho de Nova York também longe. O John o F. GFK. Kennedy também, eu acho, é, eu acho longe também. É, se você for de carro, você, você pega o maior trânsito, então já não é, dá para fazer dá essa É uma carreira. hora de metrô.
0: Oh, na ano passado né, você fez uma escala em Madrid,
3: né? Sim, no final da Eurotrip, né? Daí como eu já tava voltando pra casa, daí eu né, não, não tinha data pra chegar aqui, então... É, acabei pegando uma escala bem longa mesmo, assim, eu passei, acho que foi 13 horas ou mais até no aeroporto. Mas aí como Madrid é uma cidade que eu já conhecia e eu só tinha mala de mão, é, na verdade eu ia até despachar aquela mala de mão, então foi tranquilo, assim. Aí eu, eu sabia que eu ia ter bastante tempo... Acabei indo pro centro e tal, mas aí como eu né, conhecia, sabia mais ou menos o tempo que eu ia gastar, pesquisei. Acabei indo até em museu e tudo na, na, nessa, nessa escala aí longa que eu fiz.
0: Porque eu ia usar você de exemplo, porque o aeroporto de Madrid, por exemplo, é um aeroporto que favorece essa escala, né? Porque é muito fácil o acesso pro centro da cidade, eu acho que Sim, 30, 35 rapidinho. minutos você tá, você tá lá no Porta do Sol, que é a... É. Parte central de Madrid.
3: O importante é sempre pesquisar se tem um meio de transporte fácil e o tempo que ele vai levar até algum ponto de interesse, né? Se é o centro de cidade E você vai fugir cidade. de
0: trânsito também, então o mais
3: importante é pesquisar Exatamente. o tempo que você vai levar. E às vezes tem aeroporto, por exemplo, de Madrid, é um aeroporto imenso. Às vezes você Nossa. leva meia hora andando dentro do aeroporto Sim. só pra sair do aeroporto, né? Só pra chegar então, na uhum. estação
0: de metrô deles lá, você. Anda pra caramba, velho. Então vamos lá, outro ponto Geralmente... que eu queria. Pode falar, Lari
1: não, eu ia dizer que só, geralmente na, nos aeroportos na Europa Você tem um trem que te leva até o centro da cidade Então você pode já despachar despe, Despachar não, vamos usar outro termo, né? Pra não confundir a galera Mas você já pode, você já pode ter uma lo, um meio de locomoção Que não seja, que não pegue trânsito Porque o trem uhum. te leva lá, debaixo da terra Nos trilhos, etc E tá, você já chega no centro e pronto
0: E agora eu queria falar com vocês Sobre a prática do stopover, né? é quando você faz uma escala não de horas, mas sim de dias. Por exemplo, você pega um voo São Paulo-Paris, com escala em Lisboa, você passa de três, quatro dias e depois prossegue a sua viagem. Eu, por exemplo, no ano passado, na minha Eurotrip, no meu mochilão pela Europa, eu fui uh, saindo de São Paulo com destino a Stuttgart, na Alemanha, com uma parada de três dias em Paris. Na volta, saí de Madrid com destino a São Paulo, com uma parada de três dias em Amsterdã. Fui pela Air France e voltei pela KLM e acabei pagando mais barato do que voos diretos ou voos com escalas de horas nos aeroportos. Então eu queria saber de vocês, meninas, se vocês já adotaram esse tipo de, de bilhete, né, esse tipo de passagem.
2: Já, eu experimentei quando eu fui para os Estados Unidos no ano passado e eu fiz um stopover. É, no Panamá, e foi bem interessante, porque eu tinha vontade de conhecer o Panamá, então foi uma oportunidade. Agora, uma coisa só que é importante a gente falar também sobre, sobre o stopover, é que, assim, em algumas companhias aéreas, é, você só consegue solicitar o stopover depois da emissão do bilhete. Então, tem que ficar bem ligado aí nessa questão na hora da compra do bilhete. Tem algumas que você consegue fazer a inserção do stopover antes e outras depois. Então, é bom ficar de olho. E outra coisa, gente, stopover é só com voos internacionais. Não funciona para a gente aqui, para casa que quiser ir, né? Pra daqui de Salvador para Porto Alegre. E aí, eu quero fazer um stopover em São Paulo, por exemplo. Isso aí não funciona. Então, só para voos internacionais.
0: Uma dica para conseguir o stopover é sempre nos no sites de pesquisa e até das companhias aéreas em vez de ir lá no ir e volta, colocar lá no multi-city ou no multi-destinations multi destinos enfim eu, eu ensino no meu canal, aproveitando o jabá aqui, né? no meu canal fui sozinho por Oscar Botaro no YouTube como conseguir o um stopover com a KLM com a Air France, eles incentivam muito a você a fazer o um stopover ou em Paris ou em Amsterdã e você Ari você já fez stopover em algum lugar? queira compartilhar com a galera?
1: Olha, eu ia dizer não, eu ia responder não a essa essa pergunta, mas eu tô acabando de descobrir que vocês estão definindo também o stopover pelo multi city porque eu já usei o multi o que eles chamam em inglês de open jaw, né, inúmeras vezes. É, mas eu não sabia que isso era considerado stopover, porque o, o que eu pensava que era stopover é uma opção tipo um quadradinho que você tem que que você tem que selecionar quando você antes quando você vai lançar a pesquisa para para sua passagem, né? Que tem com certas companhias aéreas como a, a Lari falou que elas já te dão a opção durante a pesquisa de fazer isso. A Tap, Sim. por exemplo, a Emirates dá.
3: Uhum.
1: É, você tem aquele quadradinho que você é só fazer uma uma cozinha, um cheese. Por exemplo, um quadradinho. No,
0: no, no da KLM ou da Air France, que é basicamente a mesma companhia, é, uhum. você consegue o stopover pelo Multicity. Porque aí se você colocando uhum. que você vai... Eles te levam para qualquer ponto da Europa. Você indo e voltando. Ou para Amsterdã ou por Paris. Tem que ser os dois. Sim. Um na ida e um na volta. Uhum. Dependente da ordem. E eles te levam para qualquer ponto da Europa. Você parando é, em Paris ou Amsterdã. E você consegue isso pelo multi destination. Aí quando você escolhe dois voos. Sai, eles colocam lá como tarifa 00. Aí você acaba não pagando Entendi. por esse voo. entendeu?
1: Eu já fiz um da Air France, mas é, não, sei, não, é, não era bem stopover, mas era um multi-city, mas não, eu acho que não se enquadraria em stopover, então eu acho que eu nunca, eu nunca fiz um stopover em lugar nenhum, infelizmente.
3: Eu acho que a diferença do stopover e do multi, múltiplos destinos, no caso, né, é que você só vai pagar uma passagem mesmo, você, você não paga mais para parar, para fazer essa parada nessa cidade no meio do caminho. Conta como se fosse uma escala só que você fica dois ou três dias ali, entendeu?
0: E a primeira parte desse episódio vai chegando ao fim. Quero agradecer a você pela audiência. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando. E só relembrando, para seguir a gente lá no Instagram, eu Fui Sozinho Podcast, tudo junto. Lá você vai encontrar o perfil no Instagram dos quatro integrantes aqui. Eu, Oscar Botaro, Danai da Ari, da Lari, então sigam a gente lá, a gente posta as fotos das nossas viagens, você fica também conhecendo um pouco mais de todos nós. E no próximo episódio vai rolar um pouquinho disso daqui, ó, fique ligado. Ari, conta aí, qual é o seu trauma com a Ryanair? Por que, que você detesta essa companhia?
1: Ah, eu tenho pavor a Ryanair, porque olha muitas coisas.
0: Então, nosso portão de embarque está fechando. Esse episódio vai ficando por aqui, essa primeira parte desse episódio. Mais uma vez, obrigado por ter dedicado o seu tempo a nos ouvir. Valeu, galera. Até a próxima. Boa viagem.